0: Herzlich willkommen zurück, vielen lieben Dank fürs Einschalten, der Teal Talk ist wieder da, Folge 104, wir widmen diese Folge allen zerbrochenen Seelen und Träumen der Jaguars Fans, mit dabei, der Vince, der die zerbrochenen Seelen ein bisschen heilen will, ein bisschen kitten will.
1: Ja, die nächste Therapiestunde nach letzter Woche schon dann, ja. Ja, oh
0: irgendwie, wir werden irgendwie so zur Selbsthilfegruppe,
1: ja. Und das auch nur zu zweit, also das ist ja schon mal interessant. Ich hoffe, das hört man gerade nicht, aber egal. Ja, das äh, mit dem Nebengeräusch müsst ihr jetzt alle Viertelstunde für heute leben. Tut mir leid, liebe Leute. Das ist um, sein
0: Vibrator.
1: Ist, ja. Ja. Ich brauche auch ein
0: bisschen Stimulation aktuell. <lacht> <lacht> nee, herzlich willkommen. Danke, dass ihr wieder dabei seid. Wir bitten die Folge nicht nur den zerbrochenen Seelen von uns Jaguars-Fans, sondern sind auch in Gedanken bei Antonio Denar und seiner Familie, seinen Freunden und Bekannten. Der wurde ja kürzlich leider auf einem Parkplatz ähm, in Oklahoma. Wo war's?
1: In Pennsylvania. War's?
0: In Pennsylvania erschossen. Unsere Gedanken sind da. Ähm, bleibt stark, unsere Gedanken gehen rüber in die USA zur Familie und den Freunden von Antonio Denar. Warum Antonio Denar? Ähm, er war Spieler bei uns von 2012 bis 2013, glaube ich.
1: Ne, ich also sogar, soweit ich das gelesen hatte, nur 2012. Er äh, kam undrafted in die Liga rein, weil ist ein ehemaliger Cornerback-Spieler gewesen äh, und wurde dann sogar noch im Laufe des Jahres äh, wieder gewaved äh, und hat mit den Giants gesigned. Im Laufe seiner Karriere hat er dann auch noch bei den Packers im Practice Squad Zeit verbracht ähm, und danach noch ähm, Arena Football League gespielt äh, in Arizona bei den Rattlers. Ähm, also in der NFL hat es für ihn leider nicht gereicht, aber das soll jetzt kein Grund dafür sein, diesen, diese Nachricht nicht auf, auf diese Art und Weise zu würdigen, beziehungsweise ihn zu würdigen und jedem Opfer von, von äh, Waffengewalt, gerade in den USA, muss man ja leider sagen, auch noch mal zu gedenken.
0: Ja, wurde mit ähm, nur 32 Jahren aus dem Leben gerissen, aus der Mitte gerissen. Ja, wie gesagt, unsere Gedanken sind bei dir und deiner Family. Ja, Vince, was haben wir heute am Programm? Ein paar News haben wir doch im Gepäck, bevor wir dann zu der wunderschönen Preview, ah, Review gehen. Ja, von vergangener Woche.
1: Ja, wunderschön. <lacht> ja, ähm, jedenfalls... Was wollte ich jetzt sagen? Genau, wir haben im Endeffekt zwei News, äh, wovon nur eine kurz abzuhandeln ist. Ich glaube, für uns beide kurz abzuhandeln ist, äh, das ist einmal, dass wir einen Spieler ähm, gesigned haben für das Practice Squad, äh, Safety, Deonte J Thompson. Ähm, wurde äh, ursprünglich 2019 in der fünften Runde bei den Cardin von den Cardinals gedraftet. Ähm, und ja, müssen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Ich erinnere mich aber auf jeden Fall an den Namen. Ähm, habe den irgendwie im Draft, in der Draft Preview damals irgendwie verfolgt. Ähm, in der NFL muss er mir ehrlich gesagt nicht so viel aufgefallen. Eher noch bei Madden, da ich ihn immer gerne als Backup-Safety genommen, wenn er irgendwo verfügbar war. <lacht> ähm, ja, Daniel, willst du dazu was
0: sagen? Sonst kommen wir. Nee, ich hatte ihn nicht am Schirm. Ähm, mal gucken, was rauskommt. Safety Help braucht man momentan eigentlich gar nicht, aber zu dem kommen wir sicherlich später.
1: Genau. Ähm, dann, wo wahrscheinlich beide mal kurz was zu sagen müssen, ist das, was jetzt aktuell durch die NFL geht, äh, wo es eine riesige Schlagenschlag geht und natürlich geht es jetzt wieder weiter. Es tut mir leid, liebe Zuhörer. Ich hoffe, es ist nicht zu laut.
0: Ich glaube, du musst es kurz zumindest sagen. Was ist es? Sonst glauben die wirklich ist ein Vibrator. <lacht> ist nur ein ja, Bluetooth-Messgerät. Ja, genau. Richtig.
1: Alles gut. Das ist, äh, mir geht's gut. Macht euch keine Sorgen. Ähm... Ihr hört mich ja auch, ich lebe noch. Und ähm, ja, es geht um Dan Snyder und ähm, seine Ownership von den, ähm, wie heißen die jetzt? Washington Commanders? The Commanders, man muss, ja genau. <lacht> man kommt schon ein bisschen durcheinander. Ähm, da gibt es ja schon seit längerer Zeit irgendwie Gerüchte, dass ähm, die NFL gerne wollen würde, dass er seine Ownership abgibt oder, oder seine Anteile verkauft oder wie auch immer das da genau Läuft im, im Prozess. Ähm, er hat sich jetzt dann geäußert gehabt, dass er äh, genug ähm, sozusagen Material vorliegen hätte, was, dass die NF, was die Owner und die NFL nicht will, dass das rauskommt. Ähm, hat damit sozusagen öffentlich gedroht, dass man ihn abwägt und danach hat sich Jim ähm, Earthsey, glaube ich, oder irgendwie, vielleicht kriegst du es nochmal genau hin, äh, der Owner von den äh, Indianapolis Colts geäußert und ähm, hat äh, gesagt, dass, ähm, dass man davon ausgehen kann, dass es genug Stimmen dafür gibt, Dan Snyder ähm, von den Commanders abzusegnen, dass es da genug Gründe für auch gibt und ja, es ist eine ziemliche Posse und ich finde es eigentlich eine Schweinerei, dass sich diese Milliardäre so in, in der Öffentlichkeit hier eine Schlammschlacht äh, aller Königshaus oder sonstige Sachen äh, scheidungsmäßig äh, zu gönnen, Daniel, wie siehst
0: du das? Jim Ursi, hast du ganz richtig gesagt, der Owner von den Calls. Der hat gesagt, er glaubt schon daran, dass 24 Stimmen zusammenkommen. Du brauchst eine Dreiviertelmehrheit, um den Snyder da abzusägen. Ob das alles so öffentlich ausgetragen werden muss, wage ich zu bezweifeln. Ob das gut ist für die Liga, glaube ich nicht. Keine Ahnung, was Snyder da in petto hat. Es wird sicherlich... Ein paar Gespräche geben, die er da aufgezeichnet hat, wird sicherlich Nachrichten geben, die andere Owner oder andere NFL-Mitarbeiter belasten wird. Ja, wenn man den Schritt wagt, dann kannst du einen klaren Cut machen, nur werden da einige Köpfe rollen. Das muss jedem klar sein.
1: Ja, also wie gesagt, das ist eine ziemliche Schlammschlacht und können jetzt einfach nur sagen, dass wir wahrscheinlich abwarten müssen, was dabei rauskommt. Ich hoffe, dass das Ganze jetzt zumindest in der Öffentlichkeit ein bisschen ruhiger wird, auch wenn ich nicht das Gefühl habe, dass das passieren wird.
0: Nee, ich glaube, das, das wird zunehmen, das wird sich zuspitzen. Ja,
1: genau. So, Daniel, dann darfst du uns jetzt gerne einleiten in die äh, shakir Griffin spielt sein schlechtestes NFL-Spiel seiner Karriere. Review. <lacht>
0: Er hat sich auch schon öffentlich entschuldigt. Er nimmt die Niederlage auf seine Kappe. Nur, das bringt uns jetzt überhaupt nichts. Von einem Veteranen mit dem Gehalt erwarte ich mir dann schon ein bisschen mehr. Aber machen wir den Deep Dive in das Game gegen die Colts. Wir verlieren 34 zu 27 in Indianapolis bei offenem Dach. Bestes Fußballwetter und ja, wir haben zumindest mal so angefangen, wie wir uns das vorgestellt haben. Lieber Vince, mit einem 7 zu 0. Nach einem 1-Yard-Run ein von Trevor Lawrence gehen wir da in Führung. Ähm, nachdem die Indianapolis Colts den ersten Drive versammelt haben, haben wir einen Super-Drive hingelegt. Dabei war auch ein, da war ein murder run dabei, soweit ich mich noch recht erinnere. Ja, der genau. War, von von Etienne. Der 48-Yard-Run war da dabei. Ja. Genau.
1: War wichtig. War auch schön zu sehen, dass wir. Laufen und ja es sollte ein überraschend lauflastiges Spiel von uns werden, gerade in der Mitte der Partie. Aber jetzt erstmal dazu, ähm, ja, war überraschend und schön dass wir tatsächlich mal direkt mit sieben Punkten vorgelegt haben. So einen Start erhoffst du dir
0: doch. Ja, unbedingt. Ähm, hab zwar gerade den Drive vertauscht, macht aber nichts. Da war ja noch der Sekt dabei von The Forest Buckner, den Lawrence nicht gelesen hat für minus 14 Hertz. Das war im ersten Drive, sorry, mein Fehler im zweiten ähm, Drive dann die sieben Punkte aufgelegt bei Third and Goal, der ein Yard Run ja äh, Lawrence ist glaube ich 6'6 hat 235, 240 Pfund, ähm, das ist ein richtiger Kerl und wenn sich der da drüber legt und hineinläuft ja, das kannst du eigentlich fast nicht verteidigen haben wir endlich, endlich mal gut executed in der Red Zone, hat mir irrsinnig Freude gemacht endlich da mal aufs Board zu kommen und die, die Colts ähm, haben wir wieder nur beim Field Goal gehalten. Eigentlich habe ich gedacht, so kann es ja munter weitergehen und das haben wir ja prinzipiell auch verfolgt. Deswegen finde ich es sehr schade, dass wir hinten raus Federn gelassen haben. Ähm, mit 14:3 gehen wir nämlich in Führung bei einem ja ähm, Michael Hasty Run, den ich nicht kommen gesehen habe. 61 Yards. Das Aber Blocking, ja, das Blocking perfekt. perfekt. Also mit also zwei Titans auf der rechten Seite.
1: War super umgesetzt. Ich glaube, es war Farrell, der ein Stück hinter ja. äh, Manhattan sogar noch versetzt war. Sie die öffnen da die Lücke. Ähm, die Colts schießen überraschend. auch Oder nicht überraschend, aber waren sehr aggressiv bei, äh, mit ihrer Defense da. Und das äh, öffnet dir in dieser Situation aber natürlich Mörderlauf nach hinten. Und dann läuft er da dem einen Safety, der da hinten noch rumtanzte, dann auch noch weg. Und ähm, ja, ja, war den,
0: Hammer. Das, das war... Ähm Blocking par excellence ähm, mit Manhurts und Farrell haben wir schon angesprochen vor der Season. Der kann blocken. Ähm, dieses, ist diese Season noch nicht wirklich in Erscheinung getreten, aber da hat man gesehen, dass er blocken kann. Im passing -Game, ja, eigentlich glaube ich nie am Feld gestanden oder nie so recht am Feld gestanden. Gut, ähm, ja, Punt für die Colts, aber auch Punt für uns. Eher die ja Colts Offense dann ins Rollen gekommen ist und gleich mal vorneweg Matt Ryan mit einem mörderischen Game. Ihr habt es gesehen und das ist glaube ich der Matt Ryan, den sich die Colts von Anfang an erhofft haben. Den Matt Ryan, den wir uns nicht gewünscht haben, aber auch der Matt Ryan, wo wir wussten, dass er es kann. Kann man das so zusammenfassen? Ja, ne, ich war eher überrascht davon, wie
1: ähm, schnell er doch antizipiert. Also sie haben im Endeffekt ähm, das Spiel gerade ab dem Zeitpunkt Du bist übrigens nicht gemutet, Daniel, beim Dampfen. <lacht> <lacht> ähm, Stimmt egal. gar nicht. <lacht> <Geht> schon weiter. <lacht> ähm, ja, egal. Ähm, wie gesagt, es war irgendwie ab dem Zeitpunkt ein umgekehrtes Spiel zu dem, was fast umgekehrtes Spiel zu dem, was wir ähm, in Jacksonville in Woche 2 erlebt hatten. Äh, Matt Ryan hat die Bälle unglaublich schnell verteidigt. Wir haben an äh, der äh, ziemlich viel hergegeben. Ähm, auch äh, weiterhin überraschend viel dann auch im weiteren Verlauf für Zone-Coverage gespielt, wo ich mir dachte, äh, dass du das Mittel eigentlich doch eher mal mit einer Man äh, kriegst oder mit äh, anderen Packages. Ähm, aber, aber gut, ähm, es ist so gekommen, wie es gekommen ist. Matt Ryan hat das aber auch super gemacht. Schnell und präzise die Dinger losgeworden für oftmals nicht so viele Yards. Und dann aber immer mal mit einem Big Play drin zwischendurch verteilt. Das sah leider sehr, sehr gut aus, auch wenn wir den Run, und das Erstaunliche ist, dass wir den Run eigentlich fast komplett rausgenommen haben bei den Colts. Also Dion Jackson, der vermeintliche Starting Running Back jetzt hier, nachdem die Top 2 ausgefallen ist, ist bei zwölf Versuchen für 42 Yards gelaufen mit einem Durchschnitt von 3,5. Ähm, das, ja, aber äh,
0: wenn du 10 Millionen Mal wirfst, so wie es Matt Ryan gemacht das brauchst du ja kein Running Game.
1: Ja, na, wir haben auch schon mal über, über 50 Mal den Ball geworfen gehabt. Ich weiß gar nicht, wann das war. weil Ich glaube sogar, es war gegen die Texans, da wo, wo nicht so viel bei Rome gekommen ist. Aber Matt Ryan ist halt da einfach abgezockter, erfahrener und ähm, ist da leider ab dem Zeitpunkt in so einen ekelhaften Groove gekommen, wo ich immer hoffte, dass wir dann irgendwann nochmal entweder mit einem Sack oder mit einem Turnover oder mit irgendwas Wildem irgendwie das Spiel drehen können. Aber ist nicht passiert und deswegen blieb er im Groove und hat vor der Halbzeit noch einen Schuss erzielt.
0: Es war aber auch das blake super ähm, super auf ihn angepasst, beziehungsweise auf uns angepasst. Die haben die Mitte mit verdammten Crossern und Slants ähm, einfach attackiert und ja, wir haben sie passieren lassen. Ich glaube, David Lloyd hatte sein schlechtestes Spiel als Rookie. Ich mache mir da keine Sorgen, dass er nicht zurückkommt. Ähm, das ist sicherlich ein Lernspiel für ihn, da wird er sich sicherlich genügend Tape ansehen, aber der hat glaube ich, 13 Catches zugelassen bei 13 Targets für 140 Yards oder sowas, zerschlag mich tot. Ähm, was mich gestört hat an dem Drive war eben, wir haben den Fumble geforst, ähm, Kelly haut sich noch rauf, dann haben wir da 2. Ähm, und 16, dann kommt der Pass auf Pittman und es ist 3. und 8 bei uns vorne. Wir könnten sie auf Field Goal halten, ähm, das Problem ist dann wieder so ein blödes. Pass Interference von Griffin, wir haben es angesprochen, sein mit ja sicherlich das schlechteste Spiel seiner Karriere ähm, gegen Alec Pierce und wir geben ihnen wieder einen neuen, ja, einen neuen Anlauf, er dann quasi Paris Campbell den Pass von Matt Ryan bekommt für, für den Touchdown, hast wo sie dann Situat rankommen.
1: Hast du die Situation hm? noch vor Augen, Daniel, mit ihrem Pass Inter Interference?
0: Ich denke, ich, ich glaube zumindest, dass ich es noch vor Augen habe, wenn es ja. richtig schlechte also, erinnere. Die Reporter haben
1: es tatsächlich in dem Moment richtig gesagt. Also Um, um nicht jetzt den, den, uh, das Gefühl hier aufzumachen, dass ich Shakir Griffin da einen Schutz nehmen will. Ich will an der Stelle einfach mal wieder sagen, wie kacke das Regelwerk oftmals für die Defense ist. Weil Alex Pierce hält mit, uh, ausge mit nach hinten gestreckten Armen Griffin halt von sich weg. Ja, und und, und da, lässt dadurch gar nicht zu, dass Griffin rankommt. Das ist offiziell, auch laut Regelwerk, laut CBS, wie sie es da in der Live-Übertragung gesagt haben, ist das genau richtig so. Aber in dem Moment, wo äh, Shaquille Griffin versucht, an diesem Arm zu ziehen, beziehungsweise einfach den Arm irgendwie wegzunehmen, zählt es als Pass-Interference. Und das ist einfach, wie gesagt, das ist trotzdem nicht gut executed und er hätte gar nicht erst die Situation zulassen dürfen, aber wie kacke dieses Regelwerk an dieser Stelle für die Defense immer wieder ist, um dieses die NFL will ja gerne punktereiche Spieler sehen, da siehst du ja immer wieder in den Regeln, sei es bei den Tackles und sonstigen Sachen, ähm, das ist halt einfach Schwachsinn, ja, also da habe ich mich halt in dem Sinne massiv einfach über das Regelwerk aufgeregt, natürlich darf, wie gesagt, Shaquille diese Situation gar nicht zulassen, aber trotzdem, wie gesagt, wenn der Wide right Receiver da den Arm wegstrecken darf und das keine Offense Pass Interference ist, dann ist es Kacke.
0: Ja, dann hatte ich zumindest dasselbe Play in Augen. Ja, trotzdem. Ähm, ich finde trotzdem als, als Veteran kannst du das vielleicht ein bisschen anders angehen. Vielleicht machst du dann nicht das Foul. Eli Pierce hat ein super Spiel. Brauchen wir nicht reden. Ist ein super Talent. Ähm, trotzdem übers ganze Spiel hinweg hatte Shaquille Griffin überhaupt keinen Socken ähm, gegen einen Rookie und auf der anderen Seite mit Michael Pittman. Der auch ein super Spiel hatte und ja, ein super Gameplan, den Matt Ryan super ausgeführt hat. Sei egal, es wie, wie es sei? Egal wie, es, es ging äh. halt immer
1: über Griffins Seite. Also, ich hatte ja auch irgendwo gelesen, naja, dass Campbell auch, ein. Campbell hatte ein ziemlich gutes PFF-Grade sogar, irgendwie fast.
0: Drei alle, Targets zugelassen für acht Yards.
1: Genau, also da, da, war, da ging nichts, aber wenn, dann ging es halt entweder über die Mitte oder über Shaquille Griffins Seite.
0: Ja. Naja, klar, du suchst dir halt das Opfer aus. Das war in dem Fall Shaquille Griffin und. Was mich halt so stört ist, wir gehen mit einem 14-13 in die Pause, immer noch eine knackige Führung und unser DC ändert eigentlich gar nichts. Man hat es in Halbzeit 1 schon gesehen, was die Calls vorhaben und wir haben in der Defense eigentlich nichts angepasst. Entweder ich schiebe ähm, ja, Williams raus und pack halt ähm, ja, unseren Trey Herndon in den Slot. Ich probiere zumindest irgendwas aus, aber ich kann doch nicht Shaquille Griffin. Wenn der schon so zerbombt wird in Hälfte 1, in Hälfte 2 weiter performen lassen und auch über Fortdauer der zweiten Halbzeit, ändere ich gar nichts. Und die Mitte haben sie zerlegt, da muss ich mir was einfallen lassen. Und wir haben viel Man-to-Man -Man gespielt, das haben wir nicht hinbekommen.
1: Nee, also wir haben schon ziemlich viel Zone gespielt. Also es war nee, wir haben Man. sehr
0: viel Man gespielt. Ist also
1: die, die Stats würde ich gerne mal sehen, wenn hier die irgendjemand hätte, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass also ich habe mehr Gefühl, dass wir mehr Zone gespielt haben als Man.
0: Ich hatte das Gefühl, dass wir viel Man gespielt haben und habe dann bei den, bei John DeLugo reingehört. Und der hat auch gesagt, wir haben zu viel Man gespielt. Ich, wir müssten Felix fragen wegen dem PFF-Account. Der kann uns das sicher der kann uns das sicher raussuchen. Mein, mein Gefühl hat mich halt bestätigt beim Podcast von Jordan DeLugo. Wurscht, ist egal. Zumindest haben wir keine Anpassungen vorgenommen. Und die haben uns zerpflückt durch die Mitte. Und es hat funktioniert. Und ich denke halt, wir sollten da Antworten drauf haben.
1: Definitiv. Das das auf jeden Fall mal. Wir wissen ja, dass unsere Defense noch lange nicht komplett ist und den Case mit dem neuen Corner habe ich ja, glaube ich, entweder in der letzten oder in der vorletzten Folge aufgemacht, dass das mit Griffin halt nicht ewig wahrscheinlich so weitergeht. Ähm, also, dass wir ihn überhaupt ewig so sehen, weil einfach der Contract dann ab nächstem Jahr denkbar wäre, da was zu ändern. Ähm, aber ähm, ja, Weder haben wir, wie gesagt, wir haben, wir haben aber auch insgesamt keinen Pathrush erzeugt, wir haben, wir haben in der Defense ab diesem Zeitpunkt, oder beziehungsweise mit dem Drive vor der Halbzeit, wo wir da die sieben Punkte gemacht haben, mit dem Moment hatten wir einfach gar keinen Zugriff irgendwie mehr geschaffen. Am Anfang war es ja noch okay, wir haben, wir haben die kurz ich glaube am Anfang, wie gesagt, bei drei Punkten gehalten, haben 14-3 vorne gelegen, aber ähm, ja, ich weiß nicht, warum wieso dieser Zugriff denn auf allen Ebenen nicht funktioniert hat. Wir haben gerade bis auf Josh Allen, glaube ich, vereinzelt mal oder andere äh, ein bisschen Pass rush aber das war halt auch aufgrund des schnellen äh, Quick-Throwing, Quick auf äh, auf schnell, aufgrund des schnellen Ballloswerdens von Matt Ryan, äh, war das halt hier äh, ja einfach auch schwierig und dann halt in der Coverage, wie gesagt, gar keinen Zugriff bekommt. Das, da haben sie sich vernaschen lassen. Das war, glaube ich, schlechtestes Defense-Spiel, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Ja, auf jeden Fall. An der Offense hat es nicht gelegen. Das hat man auch zu Beginn der zweiten Hälfte gesehen. Wir bekommen den Ball. Ähm, ein super Drive. Also wirklich. Wieder ein 27-Yard-Run von Travis Etienne dabei. Ein 20-Yard-Pass ähm, zum Ende auf Tim Jones, der den Ball an die 2-Yard-Linie trägt. Er dann Trevor Lawrence selbst ähm, vollendet zum 21 zu 13. An der Offense ist es nicht gelegen, aber dann nahm halt einfach mal... ja so, das Spiel sei ein Lauf und Matt Ryan hat nochmal ein paar Fünkchen zugelegt. Touchdown, dann wieder Turnover und Downs und wieder Touchdown von den Colts zum, zur ersten Führung der Colts, 21 zu 26. Hattest du geglaubt, wir kommen da nochmal zurück?
1: Man hofft es, aber vom Gefühl her ehrlich gesagt nicht. Wie ging es dir denn?
0: Ich hatte prinzipiell ein sehr gutes Gefühl, weil ich dachte, komm, die Offense macht das schon, wir sind 26, 21 hinten, jetzt muss was passieren. Wir haben es auch irgendwie gezeigt, ein 18, 18 Place uh, Drive und haben für 84 Yards 10 Minuten von der Uhr genommen, 10 fucking Minuten und ja, 27 zu 26. Ich weiß zwar nicht, was wir da mit dem Extrapunkt vorhatten, aber der komische Shuffle Pass von Trevor Lawrence. Das, ich weiß nicht, wo. Es war, war, zu, war zu, viel, zu, zu, viel zu viel gewollt. Zu viel Pat Mahomes geguckt. Es das war, das war äh, zu viel gewollt, aber
1: dass du die äh, Two-Point da versuchst, ist ja klar, weil du willst diese drei Punkte so in so. Führung gehen. Ähm, also die Two-Point ist klar, aber wie gesagt, ähm, die Art und Weise, wie, wie sie umgesetzt war, war halt einfach. Wie schon letzte Woche sagte, das liegt nicht unbedingt am Play Calling, das ist oftmals einfach auch die Execution. Ähm, und die üben das im Training, aber ähm, mal abseits davon, dass Trevor wirklich 20 von 22 Bälle angebracht hat beim einem Touchdown ohne Interception, ähm, hatte ich persönlich, also ich will jetzt keine, nicht diese komische, ekelhafte Bassdebatte wieder hochbringen. Das auf keinen Fall. Aber hattest du denn das Gefühl, dass er souverän war? Ich habe das Gefühl gehabt, nämlich, dass die letzten ja. zwei Wochen eigentlich noch nee. ziemlich in seinem Gedächtnis waren. Der wirkte für mich ich, nicht, nicht ganz souverän.
0: Finde ich schon. 20 von 22 Pässen angebracht. Ich bin der Meinung, ihm fehlt halt das klassische Deep Threat. Ganz logisch. Wenn du dir die, die Stats ansiehst, was die NFL immer wieder postet, die Charts, wo Trevor Lawrence hinpasst, welche Distanzen, dann bewegt sich das bis 20 Yards und darüber aber schon fast gar nicht. Die meisten Incompletions. Uns fehlt einfach ein Wide Receiver, der die Tiefe bedient. Um, Christian Kirk ist es nicht. Ja. ja, der ist jetzt sowieso seit drei Wochen auch jetzt wieder in dem Spiel einmal
1: einen äh, ein Ball gefangen. Äh, nee, ist die, äh, das ist der rushing set also Er hat also einmal den Ball für vier Yards gelaufen. Ähm, aber auch so vier Bälle für 24 Yards. Ähm, also er ist auf einmal gefühlt so ein Non-Factor geworden, nachdem er so stark begonnen hat. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, ob es daran liegt, dass die defense coordinators sich so gut drauf einstellen. Ja, oder mit Sicherheit. Ob, oder mit ob Sicherheit. ein ja, es wird seinen Anteil haben, aber irgendwas, glaube ich, muss doch da los sein, weil ich auch das Gefühl habe, dass er ihn halt, auch wenn es jetzt in diesem Spiel nicht ganz so extrem war, aber er sucht ihn halt schon oft und ähm, ja, das funktioniert halt irgendwie nicht so richtig. Ich weiß nicht, was los ist. Kannst es mir nicht erklären.
0: Ja, die Colts, die war schon druckvoll an der Line. Wir hatten vier sechs kassiert, der, der Pressure war da, Christian Kirk hat schon wieder, glaube ich, sieben Yards im Durchschnitt Separation geschaffen in seinen Routen. Vielleicht stimmt die Connection nicht ganz, vielleicht ist der Druck ein bisschen zu hoch an der Line, vielleicht müssen wir da an der Line noch ein bisschen adjusten. Um, mir fehlt dann trotzdem einfach der Wild Receiver. Man hat es auch gemerkt, Marvin Jones nicht da, ist halt der Possession Receiver, der der dann wirklich so knackige Bälle noch runterzieht. Aber an der Offense hat es ja in diesem Spiel irgendwo nicht gehabt. Wir haben 27 Punkte aufgelegt, Trevor Lawrence mit einem wirklich guten Spiel in meinen Augen, sicherlich nicht top top, aber, aber gut. Ja, das Running Game hat funktioniert, aber ich finde die Protection war nicht ganz so da, wie wir uns das vorgestellt ja, haben. Da weiterhin und die, und die Defense zwei, war halt gar nicht da.
1: Da wieder halt diese leider weiterhin zwei vermeintlichen Schwächen. Also Ich fand äh, ja, Cam Robinson hatte jetzt auch kein grandioses Spiel, aber ich weiß nicht, ich fand irgendwie Taylor irgendwie unsicherer vom, vom, von der Anlage her. Der hat sich schwerer getan insgesamt. Ähm, dann hast du halt äh, hier mit Shetley äh, ein okay äh, Backup, den du auf verschiedene Positionen reinrotieren kannst. Aber du hast ja schon gesehen, warum er nicht der Starter wurde. Ja, also, also Guard und äh, perspektivisch Tackle äh, ist definitiv was. Insgesamt muss man aber sagen, hat Trevor den Ball schon gut verteilt. Also fünfmal Zay Jones, fünfmal Ingram, viermal Kirk. Äh, Travis hat auch zweimal bekommen. Und ähm, wo ich mich am meisten drüber gefreut hatte, ich glaube, du bestimmt auch, dieser eine Pass auf Tim Jones für 20 Yards, der war war doch auch mal toll. Und Farrell hat übrigens auch einen Pass gefangen. Ja, das habe ich
0: dann auch gelesen. Hm? Ach so, hast du hast ja. gelesen. Ich, das sogar, ich kann mich sogar noch daran erinnern. Nein, da ich, mich die Rollen ich, mich, ich war nur am Handy am Handy dran. Ähm, ja, konnte nur beiläufig ein bisschen mitverfolgen. Ähm, ja, zumindest, wir haben endlich wieder in der Offense gezeigt, wie es funktionieren kann. Und wenn du so in 10 Minuten... Äh, Drive rüberziehst, erwartest du dir halt, komm, Jungs, jetzt sind wir vorne, Defense, komm, aufrappeln, machen wir doch das Game. Aber, ja, Matt Ryan hat halt einfach nicht aufgehört. Hat wieder kurze Bässe über die Mitte. Shaquille Griffin wurde, äh, ja, gefühlt jedes Mal angeworfen. Der war einfach die außerkorne Schwachstelle bei diesem Drive natürlich auch wieder. Obwohl den Colt sogar ein fast folgenschwerer Fehler unterlaufen wäre, als der Center, glaube ich, war es, auf Matt Ryan's Fuß gestiegen ist nach dem Snap. Und für minus. War Kelly, Für minus 4 ja. ja. ähm, Yards, glaube ich, war es. Schon fast aus der Field Goal-Range wieder draußen. Ja, aber dann kam das, was halt irgendwo kommen musste. Ein, ein 32 Yards-Pass auf Alec Pierce, der Rookie gegen. Wer soll es denn anders sein? Shaquille Griffin der da keinen Zugriff auf den Pass hatte. Und das war bei 3. und 13. Die haben sich nicht getraut, den Kicker rauszuschicken. Sonst laufe ich den irgendwo über die Mitte für drei Yards und mache dann das ja knapp 47 Yard Field Goal. Haben sie sich nicht getraut, aber müssen sie auch nicht, wenn man Shaquille Griffin in der Defense hat. Der Pass kommt an. Touchdown. Wir hatten dann noch ja 17 17 Sekunden auf der Uhr. Und über die, den lateral Play, müssen wir eigentlich noch kurz reden. Was sagst du denn dazu? Wie hättest du das ausgespielt? Das war an der eigenen 41, also ja. 59 Yards mit dem Dropback über, ja. Ja, über 60 ich, Yards zu werfen. Da
1: finde ich an der Stelle, ohne es böse zu meinen, nicht mehr entscheidend. Weil ob du dann äh, über 70 Yards Hail Mary wirst, was vielleicht Patrick Mahomes und vielleicht noch äh, Josh Allen schaffen ähm, hört das dann aber in der NFL schon auf, dass Quarterbacks so eine Distanz äh, zurücklegen können deswegen ähm, ja war okay den zu probieren ja es war ein Pro es war ein Versuch es hat auch schon bei anderen Teams mal funktioniert ich erinnere mich leider da ungern an die an das eine Dolphins Heimspiel gegen die Patriots zurück wo es tatsächlich so funktioniert hat ähm, es war ein Versuch, ja. Ob du es nun über, über 70 Yards Hey Mary machst oder über sowas. Also wie gesagt, das Spiel hast du an anderer Stelle verloren gehabt.
0: Na nicht. sowieso. Ich bin ja da ganz deiner Meinung, nur in der Gruppe wurde das irgendwie anders geteilt. Die sagen, warum wirft er denn das Ding nicht? Und ich habe gesagt, komm, Trevor Lawrence, 70 Yards, das der bläst er ja doch nicht. Wenn er rausrollt aus der Pocket, dann probierst du halt irgendwas verloren. Haben wir es ja trotzdem im gesamten Drive äh, verloren, hat es Shaquille Griffin über die gesamte Distanz. Der war einfach die okay. Schwachstelle.
1: So viele Schwachstellen, das war der Path Rush nicht gut. Das war die Protection in der O-Line ja, nicht gut Pass, genug.
0: Der Pressure war doch da. Wir hatten doch 20 Pressures, glaube ich. Ja. Aber, aber die Sex blieben halt aus. Aber der Pressure war da und Matt ja, ein hat uns gespürt. Ja, aber
1: das, das muss ich eben sagen. Das hast, das hast du vereinzelt, so bei zwei, drei, vier, fünf Plays vielleicht mal gemerkt, dass, du, dass er das gespürt hat. Insgesamt war das mir aber zu wenig ähm, dann, so, das ist nicht nur Griffin, das ist allgemein, bis mal abseits von, von den Safety, die finden wir, haben trotzdem noch einen vernünftigen Job gemacht, vermeintlich jedenfalls so das, was ich beurteilen kann, ähm, aber ähm, ja, das war, wir hatten zu viele Schwachstellen in diesem Spiel ähm, und äh, das äh, schaffst du dann eben nicht mit einem Matt Ryan, der dann einen guten Tag leider erwischt. Wie gesagt, und dieses letzte, ja, es wurde diskutiert und äh, ja, auch mit den Argumenten wieder, äh, na Trevor, sei doch äh, hier der äh, Generational Quarterback äh, of all time und bla etc. Ja, aber wie gesagt, diese Distanz, das ist einfach, hätten wir von, von der Mittellinie oder von der gegnerischen, was weiß ich, irgendwas geredet, dann, dann alles gut, aber äh, du startest das nicht mit der, von der eigenen 41, mit nach hinten, über 70 Yard-Pass. Nee, sorry, Leute, hört auf, das ist Quatsch. Das. Passiert nicht.
0: Ja, sei es wie es sei. Wir Außerdem hätten wir
1: uns auch noch in bessere äh, Position bringen können, wobei da war ja schon nur noch 30 ja, Sekunden und so. Also, es war alles, war alles für den Arsch. Das, das ist alles Arsch. für
0: den Arsch. Alles für den Arsch, absolut Spieler des Spiels. Spieler des Spiels, trotz alledem. Tyson ja. Campbell in meinen Augen, ganz klar. Ähm, Defense-Seite, ja. Shutdown Corner schlechthin und an der in, der in der Offense kann man eigentlich fast nur Travis Etienne beglückwünschen meines Erachtens. Ja, ja
1: muss, muss, ich überlege gerade, muss ich da mitgehen? Muss ich da mitgehen? Ja, ich muss da mitgehen. Das, ist, das geht nicht anders. Ja, auch äh, James Robinson hat mit seinen 4,5 im Schnitt äh, ordentlichen Job gemacht. Da war aber zu oft leider auch wieder früh, früh die Luft raus, direkt an der Line of bei manchen Plays. Ähm, aber ja, Travis und ähm, Campbell muss man hier, das ist leider sehr, sehr eindeutig
0: ist jetzt vom Jamal die finde ich übrigens spannend, hat einen Long Run für 61 Yards und geht bei drei Carries mit 57 raus. Ist auch okay, ne? Ist auch okay, dass man da noch zweimal Minus Man schreibt. hat auf
1: jeden Fall probiert, ihn einzusetzen. Und ähm, über dieses Special Play hast du ja schon gesehen, was er dir geben kann. Und ja, ich bin eher auch mal gespannt, ob wir, für, also jetzt perspektivisch gesehen, ob wir mal von Snoop Connor mal in der NFL, direkt in der Regular Season, noch mal was sehen werden. Natürlich abseits gerne von, also ohne Verletzung von den anderen dreien. Ähm, würde mich freuen, da mal was von ihm zu sehen. Aber nun gut. Ja, lass uns das Spiel abhaken, Daniel.
0: Ja, unbedingt, bitte sehr. Bitte sehr. Wir stehen 2-4. Genau. Und die Colts auf 3-2-1, was keiner ja. weiß warum.
1: Ja, jetzt bei dem Spiel muss man ja schon sagen, dass, dass sie wissen, woher es kommt. Auch das Schießspiel ja, war ja gut. Spiel schon. Das Schießspiel war auch gut, aber ansonsten war da viel viel Gemurkser auch bei denen dabei. Ja, Aber es ist wie es ist, Daniel. Wir Aber andere,
0: die es auch nicht wissen, warum sie denn so stehen, sind nämlich die New York Giants. Die 5-1 New York Giants. Hätte man vor der das gesagt, komm, er geht in Woche 7 und seit 5-1, hätte er gesagt, ja genau, Daniel Jones, der Quarterback, Seguan Barkley wahrscheinlich in Woche 2 wieder verletzt. Ähm, ja, ist nicht so. Die stehen 5-1, Teilweise werden sie wahrscheinlich wirklich nicht wissen, warum sie denn 5 einstehen stehen. Aber 5 Spiele gewonnen, executed, durchgezogen, fünf Siege geholt, nur eine Niederlage kassiert. Und jetzt sind sie zu Gast bei den Jacksonville Jaguars.
1: Ja, letzte Woche, muss man einfach nochmal ganz kurz erwähnen, haben sie ja die Ravens geschlagen. Ja? Das ist ja nun auch nicht einfach irgendein Team. Ja? Das zeigt ja auch schon dass äh, erstaunlich scheinbar Qualität in diesem Team dann doch steckt oder mehr als man dachte. Vor allem, was du auch noch mit einberechnen musst, ist, dass wenn du erstmal so einen Run hast, dann ähm, geht halt bei, bei allen Spielern nochmal der, der letzten 2-3% raus, die, die drin stecken, die sie sonst vielleicht nicht abrufen würden.
0: Klar, absolut. Trotz allerdem, 5-1 Giants gegen die 2-4 Jaguars, gehen wir als minus 3 Favorite in dieses Game. Kann man gar nicht glauben. Ist aber wirklich so. Ich habe nachgesehen.
1: Ja, das liegt an dem Heimspielbonus.
0: <lacht> okay, sie geben uns die, ja, den drei punkte vorsprung Over-Under ist 43 Punkte. Und jetzt gehen wir rein ja in die Preview. Möchtest du anfangen, Wins? Ähm,
1: ja, also fangen wir mal wieder an. An dem Passing-Game, was ja bei uns diese Woche ganz gut gelaufen ist, gegen die Pass-Coverage der Giants. Und ja, wenn ich mir das so angucke, Baltimore bei 20 Punkten gehalten. Das ist schon mal nicht schlecht. Die sind natürlich jetzt nicht das passlastigste Team, was die NFL zu bieten hat. Muss man an der Stelle natürlich dazu sagen. Ja. Aber da steckt schon ähnlich, vermeintlich ähnlich wie bei uns ein bisschen Talent in dieser Defense, ja. sei es auch natürlich über den Pass Rush äh, mit äh, Cameron Thibodeau, der dann ein entscheidendes Play äh, am Ende des Spiels hatte, was ja auch nochmal durch Social Media ging, ich weiß nicht, ob du dir gekriegt hast, ich habe es mir nicht genau angeguckt, habe es mitgekriegt, dass es durchging, ähm, mit, äh, wo, wo ihm da die Tränen gekommen sind, weil es so emotional für ihn war, der definitiv da im Pass Rush was zeigt, und ähm, allgemein ich weiß gar nicht ist Leonard Williams fit wenn Leonard Williams fit ist habe ich gleich noch mehr Angst da, nee, der, der scheint fit zu sein ja also allgemein äh, in der Defense äh, fehlt ihm fehlt ihm Corner vom, möglicherweise zwei Corner die sind die haben jetzt gestern nicht trainiert gehabt mit äh, Jason Pinock und Cordell Flott sagen mir jetzt beide aber auch nichts ich weiß nicht wie
0: es bei dir aussieht ähm, ich habe gerade den Death Chart offen und irgendwie, wo sind denn die verschwunden? Ich habe da Left Corner äh, Adori Jackson natürlich. Ja. Auf der anderen Seite Moreau.
1: Ja, da sind wo, das wahrscheinlich irgendwelche backup Corners.
0: Pinock ist als Safety bei Overlets gelistet. Und wen hast du noch? Nick McCloud? Flott. Wer ist denn der Flott? Keine Ahnung. Ich finde find den nicht mal. Ja, okay, ich glaube, der ist vernachlässigbar.
1: Ja, also es sind wahrscheinlich da auch noch vernachlässigbar. Jetzt habe ich jetzt doch den Deathshot mal offen. Ja, Dory Jackson ist ein ordentlicher Corner. Da Für mich ich jetzt, jetzt Nicky. Für mich Nicky aber auch der. irgendwie ein bisschen, ein bisschen ja, über, also, ja, über, über war damals schon ein bisschen bei den Titans. Fabian Moreau ist auch ein solides äh, Corner. Ja, ähm, muss man, muss man gucken, was da uns steht. gegenübersteht. Bei den Safeties machen wir schon ein bisschen mehr Sorgen. Xavier McKinney war damals so ein. Äh, Draft Crush ein bisschen von mir, äh, macht sich auch in der NFL richtig ordentlich. Äh, Julian Love ist ein ordentlicher Strong Safety, jetzt nichts absolut Großartiges, aber sehr solide an der Stelle. Aber um hier gar nicht alle einzelnen Namen durchgehen zu müssen, Daniel, lass uns doch mal gucken, was so ein paar Highlight-Spieler sind. Und da fängt es für mich eben an der Line an, mit Thibodeau, Williams, Dexter Lawrence und auch Aziz Ojulari, der allerdings als question gelistet wird.
0: Ich glaube, dass der gar nicht spielen wird, aber ist, ist, ist wurscht. Ähm, er hat, hat,
1: Limited, äh, also hat Limited gestern trainiert.
0: Ah, ist er schon Limited, okay. Gut, er ist bei mir noch rot angestrichen deswegen. Ähm, haben auch noch Jihad Ward in der Hinterhand. Man kennt ihn von unseren Zeiten noch. Ähm, zumindest ein kurzer Stint bei uns. Ähm, ja, somo summarum ist aber die Pass-Defense der Giants Rang 8 momentan. Das darfst du nicht unterschätzen, im Rush sind sie aber nicht so gut. Den Rush machen man nachher, aber wenn du rein Passing gehst, sind die auf Rang 8. Und ich glaube einfach, dass es das Kollektiv ausmacht. Ähm, vielleicht nicht die, die überhyptesten Namen, aber ich glaube, das Kollektiv funktioniert. Das Defense Scheme funktioniert, die Front, die funktioniert. Und ich glaube, wenn du das im Package siehst, werden wir uns als 20 oder 21 beste Passing Offense ordentlich schwer tun. Kann man nur hoffen, dass unser Gameplan das auch vorsieht, genügend zu laufen? Man hat es gesehen, was wir denn aus dem Backfield alles machen können.
1: Ja, ich denke, dass sie den Gameplan aber auch wieder anpassen werden. Ich glaube tatsächlich, also ich kann mir schwer vorstellen, dass wir gegen die Giants so viel laufen, wenn du dir eben vorstellst, dass du da eben Dexter Lawrence, Leonard Williams und der Thibodeau, also Thibodeau ist auch noch ein Rookie, auch noch nicht monströs abgeliefert bis jetzt, aber ein ordentliches Season, soweit ich mitbekommen habe, gespielt. Aber gerade durch die Mitte mit Williams und Lawrence. Ähm, verhalte ich das da schon mal vermeintlich schwer, da irgendwie großartig durchzukommen? Man muss halt eher sind aber
0: trotzdem auf Rang 28 in der Run-Defense.
1: Oha, das hätte ich jetzt tatsächlich nicht vermutet. Das hätte
0: ich mir ja am Anfang auch nicht gedacht. Ich habe es mir aber aufgerufen bei ESPN. Sind overall in der Defense auf Rang 15, weil die Rush-Defense nur auf 28 rangiert. Das ist doch katastrophal. Ähm, trotzdem verstehe ich es nicht ganz, warum dann das Kollektiv im Pass so gut funktioniert. Aber dürfte wohl so passen, in Verbindung mit den Linebackern. Funktioniert haben nicht, in der pass gut.
1: Haben sie nicht sogar Rick Martindale oder wie er hieß, den ehemaligen DC von, von den Ravens sich rübergeholt oder so? Ich weiß gar nicht genau. Ähm, da,
0: da müssen wir einfach kurz nachblicken. Ich habe ehrlich gesagt gar nicht geschaut. DC Giants. noch mal schnell auf.
1: Ja, ich glaube, da hatten sie doch den, den Martindale, glaube ich, geholt.
0: Achso, ich, ich gebe da DC Giants an, ich komme ins dc ins DC, Ja. <lacht> <Universal. lacht> Gut, Gut. Äh, alles klar. Ähm, Egal, machen wir ja, weiter. Don Martentel, Phil's Re-Energy. Ja, ja, genau. Ja, ja. Don Martentel.
1: Ja. Und dann natürlich jetzt auch mit dem neuen Head Coach, ähm, dem Aufwandskoordinator der Bills, ehemaligen Aufstandskoordinator der Bills, Brian Dable, der dann äh, scheinbar wirklich vernünftiges Teambuilding macht. Ja, machen die das schon ordentlich. Ähm, wenn wir jetzt in der Pass sozusagen sich uns das angucken, also in unsere Passing Offense, ähm, da muss man sich hier noch mal, auch nochmal unseren Def äh, unseren äh, Injury Report angucken. Gestern hat Jamal Agnew nicht trainiert, ähm, Marvin Jones hat immerhin wieder äh, angefangen zu trainieren, also Limited äh, sozusagen dort für sich gearbeitet und mit dem Team gearbeitet. Ähm, hat übrigens eine Hamstring-Verletzung gehabt bei Agnew, ist eine Knieverletzung ähm, sollte Marvin Jones da wieder da sein, würde ich tatsächlich trotz des ausgeglichenen oder überraschend guten Standings der Giants hier einen ausgeglichenen hergeben, weil ich glaube, dass wir da prinzipiell attackieren könnten.
0: Könnten, ja, könnten. Wir haben auch jetzt letzte Woche nicht so viele Yards aufgelegt. Ich weiß nicht, wo wir die jetzt diese Woche herzaubern sollen. Ich sehe uns in der Passing Offense eigentlich nicht vorne. Aber All würde, würde ich uns da einen ausgeglichen geben, in Verbindung mit einem Running Game uh, und in Verbindung mit einem einen guten Gameplan, den wir auch eigentlich in der Offense zumindest schon teilweise hatten letzte Woche. Ja, ich gebe trotzdem ein leichtes Plus für die Giants, weil einfach das Kollektiv gut funktioniert, wie angesprochen. Die Line ähm, super dasteht, obwohl ich nicht ganz verstehe, warum sie dann auf Rang 28 sind. Ich habe ehrlich gesagt die Giants jetzt nicht so viel verfolgt, außer dass sie 5 einstehen und keiner weiß warum. Ja, ähm, Running Game müssen wir kurz besprechen. Glaubst du, wir werden... Ich meine, du hast es vorher schon ein bisschen angesprochen, trotzdem wieder so lauflastig sein. Ich, gl
1: ich, glaube, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ja, also wir hatten ähm, äh, 33 äh, Rushing-Versuche zu 22 äh, Passing-Versuchen. Ähm, selbst wenn, wenn man es immer schon sagt, ausgeglichenes Verhältnis, dann ist der Pass meistens trotzdem leicht vorne. Ähm, deswegen ist das hier schon verhältnismäßig deutlich äh, gewesen. Nicht ganz so stark wie 2017, als wir gefühlt nur mit Lennart Fournette gelaufen sind und Bortles so den Ball, der Ballübergeber war. Ähm, aber ähm, ja, das ist schon ziemlich deutlich gewesen. Ich, wenn das Verhältnis genauso kippt, also 33 Passversuche und 22 Läufe und wir dann gewinnen, dann würde ich in meiner Vermutung richtig liegen. Also Ich glaube, wir, wir sollten den Pass ein bisschen mehr mit einbinden. Hey, aber solange jeder Lauf funktioniert und wir gefühlt mit ein, zwei Läufen jedes Mal einen First Down erzielen, dann sage ich auch, äh, ja, warum wird es jetzt was ändern?
0: Ich glaube schon, dass wir da Run-First reingehen. Ich weiß auch nicht, ob die Differenz so eklatant ist wie jetzt vergangene Woche. Ich glaube auch, das wird sich ein bisschen anpassen. bin aber auch der Meinung, dass wir den Lauf sicherlich versuchen zu etablieren, Ball versuchen zu etablieren und das auch überspiel Spiel forcieren. Ähm, vielleicht ist das einfach die außerkorene Schwäche der Giants. Mal gucken, was wird da aus dem Hub zaubern? Ähm, drehen wir den Spieß aber um, denn die Lauf-Offense, die Rushing-Offense der Giants ist doch überragend. Saquon Barkley auf dem Injury Report mit Questionable, da weiß man nie, was man bekommt, ist eine kleine Wundertüte, was die Verletzungen betrifft. Leider Gottes immer wieder ausgebremst mit Verletzungen, ist aber fast doppelt so viele Yards gelaufen wie unser Leading Rusher James Robinson. Glaubst du? Bei aber
1: auch. Bei aber auch äh, doppelt zu so vielen Versuchen. Er 22 Carries für 83 Yards mit einem Schnitt von 3,8. Das ist vermeintlich nicht ganz so gut, aber dadurch, dass er halt wahrscheinlich auch bei den Ravens, jeder weiß, so das Gefühl, Barkley halt mehr den Ball bekommt als Daniel Jones, ähm, ist das immerhin noch ordentlich. Hat er auch letzte Woche einen Touchdown ja. gegen die Ravens erzielt. Ähm, aber Dahinter äh, hatten sie noch Matt Breeder mit drei Versuchen für minus sechs Yards und dann ist Daniel Jones sechsmal für insgesamt sechs Yards gelaufen, also ein Yard pro Schnitt. Ähm, sollte, ich gebe jetzt mal eine, eine vorsichtige Vermutung ab, sollte, weil es könnte echt so sein. Foli Fatoukasi, der nämlich leicht trainiert hat, wieder und auch der Ron Hamilton, der leicht trainiert hat. Äh, gestern zumindest, heute wissen wir es noch nicht, also heute ist Donnerstag, das ist für euch liebe Zuhörer, der 20.10. Ähm, ja, dann. Würde ich das Duell hier zumindest mal auf ausgeglichen setzen wollen.
0: Ist halt extrem schwer. Ähm, Seguon Barkley hat bei 119 Attempts doch ein Average von 5,2. Und das ist bei so vielen Carries schon eine Hausnummer. Hat er einen ähm, 68 Yards Run dabei, 5 ähm, Big Plays, 4 Touchdowns und im Schnitt 102 Yards per Game. Dahinter ist eigentlich, ja, flaute Daniel Jones 47 ja. Yards und Matt Breda hat überhaupt nur 7. Ah, 940 Yards, sorry. Ja, aber wenn ich, mir jetzt, Jones, 236.
1: wenn ich jetzt mal abseits davon, dass wir ja aktuell so ein ganz so, so Negativlauf uns mal mit, den, mit der Ravens die vergleichen will, glaube ich, sind wir, sind wir da, gerade was die Front 7 angeht, doch schon gleichwertig aufgestellt. Gerade auch Walker ist keine Schwachstelle im, im Run-Game, das war aber auch vorher schon klar, dass er da äh, gegenhalten kann und Power hat. Wenn ähm, wie gesagt, wenn Hamilton und wie kommen mit äh, dann noch Roy Robertson, Harris und Co., die wir da rein rotieren können. Übrigens noch eine Schwachstelle, die ich gerne irgendwann nächste Saison ausgebügelt haben möchte. Diese dritte, die Line-Position. Ich glaube, da kann man sich noch verbessern. Aber die beiden, die wir da jetzt hier haben mit Hamilton und Fatou Kasi, wenn die beide wirklich fit sind, dann haben wir da einen Anker in der Mitte setzen und können über unsere Linebacker als auch über die Edge, glaube ich, den Run staffen, Gerade weil Barclay jetzt auch nicht jemand ist, der... Diese, diese Quick Outs läuft und uns dann über, nur über den Speed schlägt. Also, er ist schon schnell, ist kein langender Running Back, bringt auch Power mit. Also, Speed, diese Speed-to-Power-Geschichte, die man immer bei D-Liner sagt, ja, hat er theoretisch auch. Er kann da mit Geschwindigkeit und Kraft da ins Tackling oder in den Kontakt gehen. Aber ich glaube, dass wir da. Zugriff finden könnten. Das heißt jetzt nicht, dass wir ihn unter, unter 70 Yards halten, aber wenn es äh, eben diese 80 Yards sind und man ihn gefühlt wieder 30 Mal den Ball in die Hand drückt, dann ist das ein ordentlicher Schnitt. Auch wenn Ich, hoff, ich hoffe, dass es 30 Mal ist, weil dann heißt es, sie haben ziemlich viel Possessionzeit, aber ich glaube, dass wir da einen Zugriff finden können und deswegen sage ich da ausgeglichen.
0: Ja, wenn wir in der Mitte so besetzt sind, glaube ich das auch. Ähm, 102 Yards hat er im Schnitt, wenn wir Sigmund Buckley und Sigmund Buckley ist nun mal eigentlich die Offense der Giants im Zaun halten können, unter 100 Yards ähm, combined eventuell sogar halten können, wäre das doch äh, ja, wirklich klasse und dann können wir auch Daniel Jones kontrollieren. Daniel Jones ähm, spielt vermutlich die beste Season bislang, hat aber auch unter Anführungszeichen nur 1000 Yards geworfen ähm, für 5 Touchdowns, 2 Interceptions. Leading Receiver ähm, ist mit 189 Yards ähm, Richie James, also ja, gerade mal die Hälfte von unserem Leading Receiver Christian Kirk und dahinter kommt auch schon wieder Seguon Barkley wieder 155. Ähm, ja, im Schnitt macht der 25,8 Yards Seguon Barkley. Wenn du jetzt sagst, du hältst ihn combined unter 100 Yards, glaube ich schon, dass wir da das Ding doch vielleicht irgendwie schaukeln können.
1: Ja, vor allem ja, muss liegt das an unserer auch äh, Wenn wir weiterhin so schöne Drives wie den 10-Minütigen gegen die Colts hinbekommen, dann haben wir da gute Chancen, glaube ich. Ähm, aber äh, zu den Receivern, äh, beziehungsweise zur zu Offense allgemein. Ähm, als die Giants ihr einziges Spiel verloren hatten, ich weiß gerade spontan gar nicht mehr, gegen wen es war. Ähm, guck mal nebenbei. Ähm, hatte ich mal irgendwie bei Facebook, bei den Giants-Fans angefragt, den amerikanischen äh, wie macht sich denn Evan Neal und da meinten sie, ach hör auf das ist äh, bis jetzt noch gar nichts Schwachstelle und so weiter aber insgesamt äh, hat sich die Offense Line bei den Giants halt schon definitiv entwickelt, ähm, muss halt noch dazu sagen, auch da auf dem Injury Report taucht, äh, taucht Andrew Thomas, der Left Tackle auf, äh, hat limitiert trainiert äh, mit einer Ellbogenverletzung ähm, aber insgesamt äh, doch äh, wirkt die o Offense und Offense Line vor allem der äh, Giants deutlich stabiler Daniel Jones scheint sich sicherer hinterzufühlen, Barclay äh, zieht die Laufjards, Es funktioniert schon. Ähm, ist halt die Frage, ob wir da, ähm, was, was deren Passing-Offense angeht, ob wir da Druck erzeugen können. Und das hängt für mich eben leider wieder einmal vom, vom System ab, wenn Daniel Jones und die Giants sich das angucken, wie Matt Ryan das gemacht hat, dann glaube ich, sind wir in der Defense verwundbar, wenn wir da nicht die richtigen Stellschrauben finden, die ich aber hoffe, dass wir finden. Und ja, wie viel Druck wir dann erzeugen können, steht ja tatsächlich für mich in den Sternen. Der ah. größte Vorteil, noch ganz kurz, der größte Vorteil ist für mich der, dass die Giants halt, wie du schon selber gesagt hast, nicht genau wissen nach dem Ausfall von dem einen Receiver, der sich doch das Kreuzband gerissen hat, wen sie überhaupt anwerfen sollen. Im letzten Spiel war es fünfmal Daniel Bellinger. Der Rookie Wendell Robinson hat dreimal den Ball bekommen für 37 Yards. Ähm, aber so wirklich vernünftige Anspielstationen, also richtig gute Anspielstationen sehe ich da nicht, ich glaube die machen das viel übers Kollektiv, Daniel
0: Ja, muss so sein, muss so sein auf jeden Fall, gebe ich dir recht weil du gefragt hast, gegen wen sie verloren haben, das waren die Cowboys in Woche 3, ich finde auch der Schedule der Giants hat natürlich ein bisschen was dazu beigetragen dass sie 5-1 hatten am Anfang die schwächelten Titans die haben sie kalt erwischt, 21-20 zu 20. Das Mistfield Goal von Randy Bullock dabei gegen Ende des Spiels. Solltest du eigentlich verlieren als Giants-Sicht. Danach die Panthers, die ja einen Sauerhaufen beieinander haben irgendwo und jetzt glaube ich alles shoppen, was denn nur geht, um Picks einzuheimsen. Die sind im absoluten Rebuild. Danach eben die Cowboys äh, verloren. Dann hatten sie die Bears vor der Tür. Ähm, willst du <lacht> ein, zwei Worte über die Bears verlieren? Ich glaube nicht.
1: Ähm. Ja, das habe ich ja schon mehrfach getan, wie sehr mir da einfach Justin Fields Slides tut. Ähm, eine Sache noch ganz kurz, weil äh, das hast du gerade, das habe ich bei den News äh, fast schon vergessen oder nicht vergessen, hab, ich habe es komplett vergessen. Ähm, Robbie Anderson, der Wide Receiver, über den wir letzte Woche geredet hat, geht für einen 6. und 7. Pick nach, äh, nach Arizona und da sage ich mir doch, ey, ich meine klar, da ist jetzt gerade laufen und der steht jetzt gerade echt negativ in der Kritik, aber denken wir immer so, na, hätten wir das nicht wagen müssen, Daniel, den, diesen Preis mitzugehen. Ja, sehe ich schon. Ja. Ich meine, er ist ein potenzieller vielleicht Risikofaktor, weil wir jetzt einfach auch gucken, dass wir den, den, den Laden irgendwie über, über die Kabine irgendwie zusammenhalten und da ein gutes Teambuilding machen. Er ist das schon ein bisschen, so fällt wahrscheinlich so ein bisschen raus, aber mit so jemanden wie noch Marvin äh, Marvin Jones an der Seite und so, könnte das, hätte das funktionieren können, oder?
0: Auf jeden Fall. Und ich hätte es auch gemacht und 6-7-Runden-Pick ist so gut wie gar nichts. Dann packst du halt einen 5-Runden-Pick aus. Ich weiß nicht, wo du einen 5-Runden-Pick ähm, mit diesen Qualitäten herbekommst. Ähm, da musst du schon einen Glücksgriff wagen. Ähm, Cap, glaube ich, hätte man dafür gehabt. Möglich wäre es gewesen. Ich weiß auch nicht, was er denn so wollte. Er wollte unbedingt raus. Ich weiß auch nicht, was da vorgefallen ist. Ist während dem Spiel, glaube ich, in der Kabine gelandet. Ja, Unschöne Szenen in in Carolina, die wie gesagt sind jetzt im massiven Rebuild das Projekt Baker Mayfield glaube ich ist auch abgeschlossen ähm, ja, runden wir die Giants noch kurz ab die haben dann noch gegen die Packers gewonnen ja, Packers ich, über die kann man eigentlich nicht reden, was macht verdammt nochmal Aaron Rodgers da, was machen die Packers da das funktioniert überhaupt nicht ehe sie den Achtungserfolg gegen die Ravens gefeiert haben, das ist ein, ja, das ist wirklich ein Statement gewesen und jetzt kommen sie zu uns nach Jacksonville und wir können ihnen ja, glaube ich, schon Parole bieten. Vince, bevor wir mal pick a player machen, will ich jetzt deinen Tipp hören. Ich sage, wir
1: gewinnen. Und jetzt nennst nur dein Ergebnis zuerst, weil ich bin immer noch im Überlegen, wie.
0: <lacht> ich glaube, wir werden ein offensives Feuerwerk sehen. Ich glaube, wir werden die Antwort sehen, die wir uns erhoffen. Deswegen glaube ich auch, dass wir über 30 Punkte auflegen. Ähm, 31 ich glaube, die Giants ähm, werden sehr viel über Barkley machen. Ich glaube, wir können ihn teilweise in Zaun halten, teilweise natürlich nicht. Der geht mit zwei Touchdowns raus. Noch ein Pass von Daniel Jones und ein Goal -Cool dazu, sind 24. Also gewinnen wir 31 zu 24. Ich bin äußerst, äußerst optimistisch. Ich hoffe, ich bekomme es nicht wieder in die Fresse.
1: Ja, ähm... Pff, ähm, ja, ich gebe den Giants 27 Punkten, gebe geb ich uns 30, ich tue mich echt schwer mit uns 30 zu geben eigentlich. Nee, die äh, Raven, äh, Giants machen 17 Punkte, wir machen 24, so fühlt sich das für mich richtiger an. Ich glaube ich glaub nämlich eher, dass es ein taktisches Geplänkel wird, als dass es irgendwie ein Highscoring-Game wird. Also 24 zu 17 für uns. Und ja, Daniel, da zu da. Pick-a-Player-Kategorie, ist es für dich nicht sehr obvious, wen ich hier nehmen werde?
0: Wenn du nehmen willst, du nimmst... Ne, ne, ja, ja, mein, ja, du willst ja Evan ja, Neal haben. Ja, so <lacht> obvious, <Das> tut mir <lacht> leid, ich kann nicht anders. Dein zweiter Pick wäre Leonard Williams.
1: Ja, korrekt. Absolut. Auch sehr obvious.
0: Ja, und ich glaube auch, wäre die Verstärkung, die wir auch da in der D brauchen würden. So, wenn das schon alles so obvious ist, wen glaubst du, würde ich denn ich picken?
1: Ja. Ähm
0: Jetzt ist kein Wide Receiver da, der mir gefällt, gell? <lacht>. Ja, ja, aber, aber ich
1: höre dir zu, Daniel, und ich höre dir zu, wie du von Saquon Sa Barkley begeistert bist. Ich glaube nämlich nicht, dass du in der ich, Defense sonst noch jemanden findest.
0: Ich fände halt, ja, Barkley ist ein Ausnahmetalent. Wenn der fit ist, ist er einfach... Die Maschine schlecht hin. Und dann um, würde man auch James da,
1: Robinson noch woanders hinbekommen. Aber ansonsten. Also ich, grad, würde, bei, ich,
0: ich würde ihn nicht nehmen. Einfach wegen der Injury. Dann, dann
1: überrascht du mich jetzt wahrscheinlich, weil ich habe echt keine Ahnung. Ich finde tatsächlich den Giants-Kader bis auf einzelne Spieler, die ich dir beide gerade genannt habe, halt prinzipiell <lacht> einfach irgendwie nicht so doll. Deswegen hm, hau raus.
0: Ich habe mir schwer getan. Normalerweise, ihr wisst es, ich pick Wild Receivers so lange, bis wir einen bekommen. Da sind sie aber nicht so aufgestellt, dass ich sage, das möchte ich ähm, in der O-Line. Die funktioniert zwar, aber keiner sticht so heraus, dass ich sage, dich will ich. Evan Neal natürlich wäre wär auch ein heißer Kandidat. Ich habe ihn auch im Draft. Ich wusste aber auch, da wir dann irgendwie umso näher der Draft gekommen ist, dass wir uns da anders orientieren. möchte ihn auch jetzt nicht haben. Ich möchte aber die Mitte absichern. In der D-Line und würde Leonard Williams nehmen. Ich glaube, der passt vom Mix her irgendwie gut rein. Ähm, Kevon Tibodo würde ich irgendwie e gerne im Mix sehen, aber ich sehe halt nicht, wo der da vorbeikommen soll bei uns. Ja, glaub, wenn man das, sich.
1: Wenn, wenn Walker weiterhin äh, mehr. Äh,
0: ja, scheiß äh, auf das Ruffing the Passer
1: ruffing the Passer sammelt als Sext, <lacht> kann man über einen Austausch ja, irgendwann aber
0: nachdenken. Da müssen wir das Roughing the Passer jetzt. Vielleicht doch nochmal ansprechen, vergangene Woche. Ja, kann man schon pfeifen, aber ja, ist halt ein Footballspiel. Der ist da dran, dann kommt, glaube ich, die Hand gegen, gegen den Helm. Bisschen Date, aber. Ich
1: kann tatsächlich nur, wollte einfach nur diesen, diese blöde Aussage tätigen. Ich habe das Play tatsächlich verpasst, weil ich mir in dem Moment einfach gerade deprimiert, weil ich irgendwie nicht viel erwartet habe, dass wir da noch irgendwie groß was Tolles gerade machen. In dem Moment äh, habe ich mir nämlich einen Tee gemacht in der Küche.
0: Aber ich glaube trotzdem, jetzt, wenn man die Giants ähm, genauer ansieht oder überhaupt den Roster so overall, glaube ich einfach, dass das Kollektiv stimmt, dass auch die Chemie ähm, mit Dayball stimmt, dass die, die Koordinator gut arbeiten. Ich glaube, das funktioniert halt einfach. Und wenn du dann nicht die klingendsten Namen hast, aber ein Team, das funktioniert, ein Team, das Spaß hat, wo der Lockerroom funktioniert, dann holst du das halt alles raus. Dann hast du noch so eine Waffe wie Sigmund Barclay, dann sieht auch Daniel Jones halbwegs brauchbar aus. Ähm, ja. Dann hast du ein Team beisammen, das 5-1 ist, die den Schedule gut ausgenutzt haben und auch gegen die Jaguars brillieren wollen. Warum auch nicht, wenn du die Ravens vergangene Woche schlägst?
1: Ja, aber da war es, glaube ich, sogar ein Heimspiel. Und jetzt ist es ein Auswärtsspiel, was ja nicht so viel zu sagen hat. Die Packers haben sie ja auch in London, glaube ich, geschlagen gehabt, wenn ich das recht erinnere. Ähm, ja, also wir müssen mal gucken. Ähm, wir können einfach nur das Beste hoffen. Ähm, ich glaube, dass... Letzte Woche gegen die Colts hat so ein bisschen unsere positive Defense-Stimmung so ein bisschen vernichtet. <lacht> ähm, da hat äh, Campbell und seine Crew an Spielern definitiv was gut zu machen. Und äh, auch in der Offense, ähm, wie gesagt, ich habe es angesprochen, ähm, für mich... Darf der angedeutete, der bereits in der Saison angedeutete Breakout von Tilor dann wirklich irgendwann kommen? Er hat jetzt fehlerf vermeintlich fehlerfrei gemacht, die 4-6, davon kann man alleine zwei mindestens auf reine Kappe nehmen. Ja, ich erinnere mich an den einen, wo er nach links raus wollte aus der Pocket. Ähm, Cam Robinson hat den, äh, weiß gar nicht wer es war, von den Colts da im Griff gehabt und. und äh, Thielor hat, hat da in dem Moment kein Gespür, will nach links raus und der D-Liner der macht nur noch die Hand raus, gefühlt und, und hatte ihn denn da. Also das äh, bis dahin hatte Cam Robinson das super im Griff gehabt und wird dann den Sack gegen sich geschrieben bekommen, den äh, aber alleine schon an der Stelle Thielor für mich bekommt und dann war mindestens noch ein anderer. Äh, wo er wirklich null Gefühl wieder hatte für den Druck, der in der Pocket passiert ist, der viel zu schnell gekommen ist, ja, das muss man dazu sagen. Da kam über die linke Seite, ich weiß gar nicht über Shetley oder über Cam Robinson, ähm, aber da hat er kein Gespür für gehabt und ähm, der darf an dieser Stelle da nicht passieren und irgendwo wurde auch noch was geschrieben von, er hätte da den einen wegwerfen müssen, also wie gesagt, die, von den vier Sex gehen wir mindestens zwei für mich auf T-Logs Kappe.
0: Ja, 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 sehe ich auch so. Gut, haben wir das abgeschlossen. Gehen wir noch einen kurzen Überblick über die Chex Elite Fantasy Wonderland Fantasy League. Ah, ich bin... Wie du. <lacht> ja, ja, stimmt eigentlich ich. Ja, ich bin im Week 6 Report auf Platz 1. Vince, ich sag's dir, ich habe dominiert 142 Punkte aufgelegt und habe den Patrick, den Nomo, ja, nennen wir es zerstört.
1: Ja, ist das überraschend an der Stelle? Andere,
0: or <lacht> Andere ordinäre Wörter würden mir einfallen, aber ich sage nur zerstört. Danke dafür für den Sieg. Ich stehe jetzt 2-4, also ich bin Jaguars-konform natürlich. Ähm, ja, was hat sich denn sonst so getan vergangene Woche? Überraschenderweise hat der Mifi hex nicht abgeliefert und hat gegen Morg vom Org verloren. Nämlich dann doch sehr, sehr deutlich. Der liebe Felix, den muss ich mir raussuchen. Wo ist er denn? Der hat ganz knapp verloren. Das tut mir echt leid gegen den Pierre. 111,80 Punkte für Pierre gegen 111,20. Also 0,6 läppische Punkte Unterschied. Ja. Das tut weh.
1: Ja, das ja. Ist, da, da schlägt der Spieler der Radebäuße, and Foxes, den defense den der Radebäuße, and Foxes. <lacht> wird Unfassbar. sich im Training auszahlen, wenn die Vorbereitung wieder losgeht.
0: Ich glaube, das merkt er sich. Und das muss Pierre büßen, der ist ja in der Recovery, der wird wieder zurück. Comeback-Time, Felix, schinde ihn. Ja, der Patrick hat auch gewonnen. Das gefällt mir. Also dann Don Markus hat auch gewonnen. Und der Marco. MS Slimmy führt auch. Eine Sieg, die stehen alle ein bisschen besser da wie ich. Das müssen wir nicht weiter ja, ähm, beleuchten. Kick Und bitte,
1: bitte, bitte nicht erwähnen, Kick. -Tipp. Ich habe es dir in der Vorbesprechung schon gesagt.
0: Wenn du deine Tipps eingibst, lieber Vince, drücke auch auf Speichern, dann wärst, ich du, jetzt nicht dann wärst du jetzt nicht letzter. Ja. Ähm, jetzt kannst du zeigen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Vielleicht ist Comeback-Time. Du bist nur läppisches 60 Punkte hinter Platz 1. <lacht> Ja, ja, den virtuellen äh,
1: Mittelfinger darfst du dir an dieser Stelle vorstellen.
0: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Pierre hat auch da abgeräumt. Der hat elf Plätze gut gemacht, rangiert jetzt einen Platz vor mir auf Rang 23. Der da Markus auf 13. Die Heike rückt vor auf 15. Die Sabine ist auf 6. Bist du narrisch. Miffi Hex auf 4. Ganz vorne. Du Duval. Denkness. Was immer das heißen soll. Egal, Platz 1. Mit 123 Punkten, Vince, du schaffst das. Du holst auf, du wirst nicht letzter.
1: Ja, ich glaube nicht. Wenn dann kriege ich ja auch irgendeinen Trostpreis. So Jeder einen, bekommt einen Preis. Ich kriege wahrscheinlich dann so eine, so eine Taschentücherpackung mit einem Jaguars Logo drauf, damit ich mir die Tränen trocknen darf oder so.
0: Das wäre aber ein schönes <lacht> Geschenk. Das kannst du auch in den Tiltok mitnehmen, sollten wir wieder mal gewinnen. Ja, das war's von mir. Das London Game steht bald an in Sonntag in einer Woche geht's los. Wir vernetzen uns auf WhatsApp, das habe ich schon geschrieben. Wenn du noch oder wenn ihr noch dabei sein wollt, einfach eine kurze Nachricht an uns, Tiltalker oder an die Jax Elite selbst. Wir fügen euch gerne hinzu zur Gruppe. Wir vernetzen uns schon, wir sind da, die meisten sind von Samstag bis Montag. Das wird ein Fest, wir werden uns treffen und dann gibt es ein schönes Foto. Leider ist die Fahne nichts geworden. Lieferschwierigkeiten, Abschlussschwierigkeiten in der Bestellung. Ich habe es dann gelassen. Ich fliege so rauf, ich habe natürlich mein Made the, ah, the Boat Sail Forever Jersey von Portals natürlich an. Da könnt ihr mich erkennen. Genau. Vince.
1: Ja, und einer ziemlich arroganten
0: Ausstrahlung. Natürlich. <lacht> da kommt der Österreicher, Österreicher über den großen Teich, da muss man. Da muss man. Ja, ja. ich
1: äh, möchte noch mal ganz kurz Grüße auch wieder an, wenn nur am Rande erwähnt, wieder Felix. Ich hoffe, du hörst uns und wir hören uns hier bald mal wieder. Daniel, weißt du eigentlich, wie lange er jetzt noch in London und beziehungsweise in England verweilt? Ob er nach dem anderen Spiel wieder zurückkommt oder?
0: Ich glaube, der ist irgendwo bis Mitte November, glaube ich, weg. Verdammt. Ich brauche ja definitiv
1: einen dritten Partner im Podcast. Mit dem Ösier halte ich es nicht ewig aus.
0: <lacht> ja, kann ich nur zurückgeben, aber bevor wir da jetzt zu streiten beginnen, sagen wir danke fürs Zuhören, danke genau. fürs Einschalten und verabschieden uns mit einem guten und altbekannten. Die Die
1: Und ich hab dich trotzdem lieb, Daniel.